0: Dieser Podcast wird unterstützt von Neuroth. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Jedes Jahr erscheinen tausende medizinische Studien. Sie sollen die Wirksamkeit von Medikamenten, Therapieformen oder operativen Eingriffen belegen oder auch potenziell gefährliche Nebenwirkungen aufzeigen. Eine Forschergruppe ist nach jahrelanger Recherche nun zu einer erschreckenden Erkenntnis gekommen. Medizinische Studien werden gefälscht, manipuliert oder gar nicht erst durchgeführt und das alles weit öfter als bisher befürchtet. Die Rede ist tatsächlich von tausenden Fakes, die für fehlerhafte Behandlungen sorgen oder auch dafür, dass sich Menschen gegen schwerwiegende Krankheiten nicht impfen lassen. Wie dieser weltweite und massenhafte Betrug in der medizinischen Forschung möglich ist und wer davon profitiert, darüber sprechen wir heute und über die gravierenden bis tödlichen Folgen dieser skrupellosen Machenschaften. Tanja Traxler, du leitest beim Standard das Wissenschaftsressort und bist dadurch natürlich ständig mit Studien und wissenschaftlichen Forschungen konfrontiert. Jetzt haben uns Anfang der Woche ziemlich beunruhigende Nachrichten erreicht, und zwar zu gefälschten Studien in der Medizin. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, es geht dabei um gefälschte medizinische Studien, manchmal wirklich frei erfunden, mit Absicht gefälscht, Teilweise geht es um Studien, die zurückgezogen werden mussten, weil ehrliche Fehler passiert sind und das ist natürlich kein völlig neues Problem, aber wie neue Daten zeigen, ist es ein immer größeres Problem. Es müssen immer mehr Studien aus diesem Bereich zurückgezogen werden und das hat auch Auswirkungen auf die klinische Praxis und letztlich auch auf Patientinnen.
0: Von wie vielen Studien sprechen wir da?
1: Es gibt einen Blog eines Kollektivs, das sich mit solchen Studien beschäftigt. Das heißt Retraction Watch. Diesen Blog kann auch jeder online einsehen. Und die Zahlen für 2022 sind laut diesem Kollektiv, dass 2600 Studien aus dem Bereich Biomedizin zurückgezogen werden mussten. Und zum Vergleich 2018 waren es weniger als halb so viel. Also man sieht die Tendenz.
0: Über 2000 Studien mussten zurückgezogen werden, weil sie falsch sind oder gefälscht wurden tatsächlich.
1: Ja, es gibt noch einen viel höheren Anteil, wo man es einfach nicht weiß. Also wenn man jetzt diese 2600 Studien hernimmt, das ist eine von 1000 Studien circa, mhm. die zurückgezogen wurde. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig alarmierend. Allerdings Experten von Retraction Watch gehen eher davon aus, dass einer von 50 Studien nicht vertrauenswürdig ist, weil sie entweder wirklich offen gefälscht ist, frei erfunden, irgendwas daher fabuliert oder eben ehrliche Fehler passiert sind, jedenfalls im Endeffekt keine verlässlichen, belastbaren Resultate liefern.
0: 51 das würde bedeuten, wirklich massenhafte falsche Studien sind in Umlauf und werden auch zurückgezogen. Um welche Art der Studien handelt es sich denn da? Welche medizinischen Bereiche und welche Länder sind da vor allem betroffen?
1: Mhm. Im Prinzip ist kein Bereich ausgenommen. Oh es gibt keinen Bereich der medizinischen Forschung und auch sonst der Wissenschaft nicht, wo es keine Fälschungen oder Betrugsfälle gibt. Aber besonders betroffen sind in diesem Fall klinische Studien, also Studien, wo Patientinnen und Patienten Teil der Studie sind. Und da ist es eben sehr schwierig, Fälschungen nachzuvollziehen. Interessanterweise zeigt sich auch, dass insbesondere also ein sehr großer Anteil dieser Studien irgendeinen Konnex zu chinesischen Forschenden hat.
0: Gibt es dafür eine Begründung?
1: Ja, eigentlich mehrere Begründungen. Einerseits ist es so, dass in China im Medizinsystem ist ein sehr hoher Konkurrenzdruck. Also viele sagen, da gibt es wirklich teilweise unrealistische Vorgaben, was chinesische Mediziner, Medizinerinnen erfüllen müssen, um Karriere machen zu können, um wirklich Stellen zu kriegen. Dann ist es in China auch so, dass es nicht nur in der medizinischen Forschung so, sondern generell so, dass es üblich ist, dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen Bonuszahlungen bekommen, wenn sie in prestigereichen Journals publizieren. Das ist eine Praxis, die ist einfach sonst nicht üblich. Und die kann dazu führen, spektakuläre Ergebnisse herbeizufabulieren, die dann eben in solchen High-Impact-Journals einen Platz finden.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, das ist kein isoliertes chinesisches Phänomen, sondern betrifft tatsächlich die ganze Welt der Forschung.
1: Ja, absolut. Einerseits wird überall gefälscht, also an manchen Orten weniger als an anderen. Und es ist auch deswegen ein internationales Problem, weil... Diese gefälschten Studien dann in Metaanalysen eingehen, letztlich auch in Empfehlungen für medizinische Behandlungen. Und das betrifft Patientinnen und Patienten zum Beispiel in Österreich genauso wie überall sonst auch.
0: Wissen wir denn, ob Studien auch in Österreich gefälscht wurden?
1: Ja, es gibt ein paar wenige gut dokumentierte Fälle, in Österreich scheint aber eher das Problem zu sein, dass auch die Patientinnen hier von einfach falschen, gefälschten oder auch in irgendeiner Weise anders manipulierten Studien betroffen sind, die sich dann in eine klinische Praxis übersetzen, die dann letztlich auch zu Schaden führen kann. Es gibt zum Beispiel auch Probleme mit Studien, die nachgewiesen haben wollen, dass bestimmte homöopathische Arzneimittel wirken. Die werden auch bei uns in der Apotheke verkauft und dann ist womöglich der eine oder andere verleitet, sich so ein Mittelchen zu besorgen. Im Glauben, da habe ich eh diese Studie im Internet gefunden, dass das angeblich wirkt und das ist aber gefälscht. Also in so einer Weise gibt es in Österreich jedenfalls auch Auswirkungen von diesem Phänomen, wenn auch die Fälle, wo tatsächlich hier in Österreich manipuliert und gefälscht wird, eher überschaubar sind.
0: Vielleicht kannst du es uns noch ein bisschen genauer erklären. Wie kommt es überhaupt zu solchen Fälschungen? Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen?
1: Also jede Fälschung hat ihre eigene Geschichte. Und sehr oft sind es wirklich ehrliche Fehler sozusagen. Also in dem Fall würde man vielleicht nicht von Fälschung sprechen. Manchmal geht es darum, dass Datensätze einfach so manipuliert werden, dass dann nur noch die Daten übrig bleiben, die dem gewünschten Ergebnis entsprechen. Und manchmal bei wirklich sehr, sehr haarsträubenden Fällen ist die wissenschaftliche Arbeit wirklich frei erfunden. Da werden Daten von einem anderen Medikament, von einer völlig anderen Studie hergenommen. Und genau diese Daten werden hergenommen, der Name der Krankheit und der Behandlung ausgetauscht. Und das wird dann zur Publikation eingereicht. Also wirklich von vorn bis hinten frei erfunden. Und alles dazwischen gibt es auch. Und auch die Motivlage ist eben oft sehr unterschiedlich gelagert.
0: Das würde mich nämlich auch interessieren. Du hast vorher schon von diesen chinesischen ForscherInnen gesprochen, die ein monetäres Interesse haben, massenhaft Studien zu veröffentlichen mit spektakulären Ergebnissen. Aber was ist denn sonst noch so ein Motiv, eine Studie zu fälschen und wer profitiert da letztendlich davon?
1: Ja, gute Frage. Also wie gesagt, die Motivationen, das zu tun, sind sehr unterschiedlich gelagert. Viel hat einfach mit den Karrierewegen von Wissenschaftlerinnen zu tun. Da ist es eben notwendig, um gute Stellen zu bekommen, möglichst viel zu publizieren in möglichst prestigereichen Journalen, dann auch viele Zitierungen zu bekommen. Und es ist eben bei wissenschaftlichen Journalen so, dass die in gewisser Weise auch verständlicherweise Studien bevorzugen, die eine sehr starke Aussage haben, vielleicht auch eine überraschende Aussage und die dann eher groß herauskommt als ja, irgendwas, was man hier schon sehr oft gefunden hat. Dann das monetäre Interesse kann eine Rolle spielen, wie gesagt mit Bonuszahlungen oder auch bei von der Industrie beauftragter Auftragsforschung, wo Forscherinnen oder Forschungslabore Geld bekommen, um eine bestimmte Behandlungsmethode oder Medikament zu testen und das Geld einfach einstreifen, aber die Daten dann von einer ganz anderen Studie zum Beispiel nehmen und nur den Medikamentname und die Krankheit austauschen.
0: Du hast ja schon was angesprochen, wo bei manchen Hörern und Hörerinnen jetzt da vielleicht die Alarmglocken losgegangen sind. Gibt es denn tatsächlich Studien, die im Auftrag von Pharmaunternehmen oder anderen großen Konzernen gefälscht werden oder zumindest so dargestellt werden, dass sie ein möglichst gutes Ergebnis für ein bestimmtes Produkt abliefern?
1: Ja, durchaus. Wir haben dazu im Zuge unserer Recherche unter anderem mit Gerald Gartlehner, dem Leiter des Departments für Evidenzbasierte Medizin an der Donau-Universität Krems, gesprochen. Und auch er hat uns bestätigt, dass es da immer wieder zu Ungereimtheiten kommt. Beispielsweise kommt es in der Pharmaindustrie vor, dass Marketingabteilungen Druck ausüben, dass bestimmte Studien, die eben nicht zum gewünschten Ergebnis kommen, gar nie publiziert werden. Dadurch ergibt sich natürlich auch eine Verfälschung des Gesamtbildes. Oder tatsächlich gefälschte Studien, die eine Wirkung gefunden haben wollen, wo es keine gibt, kommen immer wieder in der Alternativmedizin vor, wo Studien beauftragt werden von den jeweiligen Herstellern, die dann zum Ergebnis kommen, dass bestimmte homöopathische Mittel. Wirken sollen.
0: Und dass man mit diesen wirkungslosen homöopathischen Mitteln ein großes Geschäft machen kann, dazu hatten wir ja mal eine eigene Folge hier bei Thema des Tages. Die verlinke ich auch gleich in den Shownotes. Aber, Tanja, bevor wir auf die Folgen von Fake-Studien zu sprechen kommen, möchte ich davor noch etwas anderes wissen. Und zwar: Wie reagieren denn die betroffenen WissenschaftlerInnen auf solche Vorwürfe?
1: Sehr unterschiedlich. Also die Konzerne reagieren in solchen Fällen, wenn sie tatsächlich der Fälschung oder Manipulation überführt werden, einfach damit, dass sie ihre Strafzahlungen tätigen mhm. und melden sich sonst nicht weiter zu Wort. Bei den überführten Fälschern gibt es da durchaus unterschiedliche Geschichten. Einer der prominentesten Fälscher einer wissenschaftlichen Studie ist Andrew Wakefield, der Ende der 1990er Jahre eine Studie veröffentlicht hat im renommierten Journal Lancet, wonach Impfungen später zu Autismus führen können. Diese Studie war gefälscht. Sie wurde wenige Jahre später vom Journal zurückgezogen. Aber dieser Mythos bleibt, bis heute. Und Wakefield ist so einem oder womöglich dem prominentesten Gesicht der Anti-Waxer-Bewegung geworden. Er hat sich auch während der Corona-Pandemie bereitwillig in Szene gesetzt, hat sich etwa von Donald Trump einladen lassen, vor großen Menschenmassen zu sprechen. Und seine falschen aussagen zu Impfungen immer wieder zu reproduzieren, also er betreibt das quasi als Geschäftsmodell nach wie vor.
0: Und von ihm haben sich auch viele prominente Leute berufen gefühlt, auch diese falschen Erkenntnisse wiederzugeben. Also ich erinnere mich dann an Schauspielerinnen und Schauspieler, die auch aufgetreten sind und behauptet haben, dass Impfungen Autismus Hervorrufen.
1: Ja, allerdings. Also an diesem Beispiel sieht man eben auch sehr schön, wie du sagst, was für ein langes, langes Nachleben solche gefälschten Studien oft haben können. Und auch bei den jüngsten Masernausbrüchen, zu denen es immer wieder kommt, auch in Österreich zuletzt, das ist letztlich Andrew Wakefield zu verdanken. Mhm. Eine andere Fälschungsgeschichte ist die von Theodoric Staple, einem niederländischen Psychologen. Er hatte einen anderen Umgang, also wenig später, nachdem er überführt wurde, Studien gefälscht zu haben, hat er seine Memoiren, seine Erlebnisse dieses Fälschungsskandals zu Papier gebracht, ist unter dem Titel Faking Science – A True Story of Academic Fraud erschienen. Die allermeisten, muss man sagen, erklären sich aber gar nie.
0: Mhm. Du, aber dieser Herr Staple hat dann also mit seiner Bestseller-Erzählung über seine Fälschungen erst wieder Geld verdient. Ja. Gab es denn bei irgendwelchen dieser Betrugsfälle auch rechtliche Konsequenzen für die FälscherInnen?
1: Ja, gute Frage. Die sind sehr unterschiedlich von Land zu Land. Also der erste Punkt ist, dass rechtliche Regelungen eigentlich nur dann greifen können, wenn die Absicht des Fehlverhaltens wirklich nachgewiesen werden kann. Solange das tatsächlich noch so aussieht oder man den Eindruck, den Anschein aufrechterhalten kann, dass das ein ehrlicher Fehler ist, greifen rechtliche Regelungen gar nicht. Und wenn tatsächlich beabsichtigtes Fehlverhalten vorliegt, was auch nachgewiesen werden kann, dann kommt es eben sehr stark auf das jeweilige Rechtssystem des jeweiligen Landes an. Auch macht es natürlich einen Unterschied, ob Patientinnen zu Schaden gekommen sind, ob es primär zu einer Bereicherung geführt hat etc. Aber generell werden wenige dieser Studienfälscherinnen rechtlich belangt. Normalerweise ist das Maximale, was passiert und dass es für die, die diesen Fälschungen nachschnüffeln, ohnehin schon ein großer Erfolg, dass die Studien zurückgezogen werden. Aber darüber hinaus gibt es oft gar keine Konsequenzen und im schlimmsten Fall gehen die Überführten Forscherinnen über und fertigen die nächste Fälschung an, weil wir vorhin über Herrn Steppel gesprochen haben. Bei ihm war das zum Beispiel so, also das ist der mit dem Bestseller, mhm. bei ihm war das zum Beispiel so, dass das Strafverfahren gegen ihn dann eingestellt wurde mit der Auflage von 120 Sozialstunden.
0: Ich würde sagen, das lassen wir ein bisschen sickern und machen eine kurze Werbepause und danach sprechen wir darüber, welche gesundheitlichen Konsequenzen diese gefälschten Studien haben können. Bleiben Sie dran.
2: Zeit mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre Neurot.
0: Tanja, jetzt haben wir schon viel über Betrug gesprochen, aber lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Wenn wir uns jetzt ein konkretes wissenschaftliches Forschungsbeispiel anschauen. Wie laufen solche Studien in der Regel ab? Wie viel Arbeit steckt dahinter?
1: Ja, also wenn wir von klinischen Studien sprechen, ist es das so, dass die in mehreren Phasen ablaufen, die sich über Jahre ziehen. Die erste Phase ist eben eine sehr kleine Phase. Das ist der erstmalige Test am Menschen mit einer ganz kleinen Gruppe von Freiwilligen. Und da geht es primär darum, die Verträglichkeit zu testen, aber auch die Sicherheit dann, wenn dieser Test erfolgreich war, geht es in die zweite Phase. Das sind dann schon etwas größer angelegte Studien in der Phase 2 klinischer Studien. Typischerweise 100 bis 300 Teilnehmende. Und das sind nun erstmals Patientinnen mit den jeweiligen Beschwerden, die dieses neue Medikament, diese neue Behandlungsmöglichkeit therapieren soll. Und da in dieser Studie geht es dann auch darum, erste Daten beispielsweise zu einer optimalen Dosierung zu sammeln, aber auch zur Wirksamkeit. Dann in der nächsten Studie wieder eine größere Studie, wo noch mehr Patientinnen und Patienten untersucht werden. Und da gibt es dann wirklich präzisere Daten zur Wirksamkeit und auch zur Verträglichkeit. In den allermeisten Fällen wird diese Phase in Form einer Vergleichsstudie durchgeführt. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Patientinnen, die tatsächlich mit diesem neuen Medikament behandelt werden. Und es gibt eine Kontrollgruppe, die entweder ein Placebo kriegt oder eine andere Behandlung, so dass man einen Vergleich zwischen diesen beiden Gruppen machen kann. Und wenn eben diese drei Phasen erfolgreich waren, dann kommt es zur Zulassung und auch nach der Zulassung wird weiter geforscht, dann mit einer noch viel größeren Gruppe an Menschen. Und da ist es dann auch möglich, zum Beispiel seltene Nebenwirkungen etc. festzustellen.
0: Aber das heißt, eine Studie kann entscheidend für den Einsatz oder auch die Einstellung von Medikamenten oder medizinischen Behandlungsweisen sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Einerseits ist es so, dass eben diese verschiedenen Stadien notwendig sind. Sehr oft für die klinische Praxis sind aber auch Metastudien wichtig. Also das sind Meta-Analysen, wo mehrere Studien zusammengefasst werden in einer Zusammenschau sozusagen.
0: Mehrere Studien aus dem gleichen Bereich, zum gleichen Medikament und zum gleichen Wirkstoff?
1: Genau, ja. Mhm.
0: Aus verschiedenen Ländern zum Beispiel? Ja. Wir haben vor der Pause schon angeschnitten, dass es natürlich sehr gefährlich werden kann, wenn solche Studien gefälscht sind. Aber wie gravierend können diese Konsequenzen tatsächlich für Patientinnen und Patienten sein? Kannst du uns ein paar Beispiele nennen?
1: Gerne, ja. Ein Beispiel, was ich vielleicht gerne nennen würde in dem Zusammenhang, betrifft die Injektion von Steroiden. Das sind bestimmte Moleküle, die eine wichtige Rolle im menschlichen Stoffwechsel spielen. Und solche Steroidinjektionen wurden beispielsweise Frauen verabreicht bei einem Kaiserschnitt. Und die Absicht dahinter war, weil man das damals so dachte, ist, dass dadurch Atemprobleme bei den Neugeborenen verhindert werden könnten. Es gab zwar schon Sorgen, dass diese Behandlung zu Schäden in den Gehirnen der Babys führen könnte, aber eine Review-Studie, also so eine Meta-Analyse von mehreren Studien, kam 2018 zur Erkenntnis, dass die Praxis unbedenklich sei. Später hat sich dann herausgestellt, dass ein paar der Studien, die in diese Meta-Analyse eingeflossen sind, nicht vertrauenswürdig waren, weil sie auf die eine oder andere Weise gefälscht, manipuliert oder sonst wie nicht vertrauenswürdig sind. Und es wurde dann eine weitere Metastudie durchgeführt, ohne diese problematischen Arbeiten. Und die kam dann zu einem anderen Ergebnis. Und in dieser neuen Empfehlung ist es eben so, dass die Vorteile dieser Behandlungsmethode keinesfalls gesichert sind.
0: Das heißt, in diesem Fall sind tatsächlich auch... Kinder zu Schaden gekommen, die sich noch im Mutterleib befunden haben.
1: Ja, das ist leider so anzunehmen. Ja. Es gibt auch noch gravierendere Fälle, also ein recht dramatisches Beispiel ist etwa Joachim Bold, ein deutscher Anästhesist. Und er hat sich einen Namen gemacht mit mehreren Studien zur Infusionstherapie. Und die sind unter anderem zur Empfehlung gekommen, schwerkranken Menschen, die sich einer Operation unterziehen mussten, Stärkeinfusionen Infusionen zu verabreichen, um ihren Blutdruck zu stärken. Später kam heraus, dass die Studien einfach gefälscht waren. Und dass solche Infusionen nicht nur keinen Nutzen haben, sondern sogar Nierenschäden verursachen können und einige Patientinnen sind sogar gestorben.
0: Und konnte dann tatsächlich auch nachgewiesen werden, dass diese Infusionen oder das, was den Leuten initiiert wurde, verantwortlich für den Tod ist?
1: Ja, also es gab da eine Aufarbeitung, wo einerseits die Arbeiten von Joachim Bold als Fälschungen enttarnt wurden. Das ist 2013 publiziert worden und im Zuge dieser Aufarbeitung sind auch tatsächliche Schäden auf diese Behandlung zurückgeführt worden.
0: Wissen wir, was sein Motiv war?
1: Eines seiner Motive war möglicherweise, und das zeigt sich bei vielen Fälschern, dass sie sich in diesem Gebiet dann einen Namen machen. Zu dieser speziellen Art der Behandlung hat insbesondere Herr Bolt sehr viele Studien publiziert und alle, die auf dem Gebiet auch reüssieren wollten, haben sich dann auch interessiert, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das fällt eben auch auf, dass oft solche absichtlichen Betrüger dann oft in hohen Positionen sind und dann gleich eine ganze Lawine an Leuten mit sich ziehen. In seinem Fall spricht man auch vom Bolt-Komplex, weil mhm. dann so viele Personen mitgezogen worden sind. Wahnsinn. Und einen letzten Fall, den ich gerne noch nennen würde, um die wirklich gravierenden Auswirkungen für Patientinnen darzulegen, ist die Verabreichung von Beta-Blockern vor Operationen von Herzpatienten. Das ist viele Jahre in Europa praktiziert worden. Und eine Grundlage dafür war eine Studie von 2009, bei der sich später herausgestellt hat, dass sie jedenfalls zum Teil gefälscht war. Und für Großbritannien zum Beispiel gibt es Schätzungen, dass damit mit dieser falsch informierten Praxis rund 10.000 Todesfälle die Folge waren.
0: Allein durch diese Praxis? Ja. 10.000 Todesfälle. Das ist unglaublich. Was ich mich jetzt natürlich frage, wenn es zu so schlimmen Konsequenzen durch gefälschte Studien kommt, welche Auswirkungen hat das auf seriöse Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen?
1: Ja, also man muss sagen, die aller, aller, allermeisten arbeiten ja sauber und nach allen Regeln der Kunst. Und schwarze Schafe gibt es eben überall in jedem Bereich in der Wissenschaft, auch in anderen Bereichen, nicht nur in der Wissenschaft. Und es schaut nicht so aus, dass in der medizinischen Forschung überdurchschnittlich viele Schwindler und Betrüger am Werk sind. Es hat halt nur leider in diesem Bereich sehr gravierende Auswirkungen. Also seriös arbeitenden Wissenschaftler, für die ist das insofern ein Problem, weil dann ihre Disziplin irgendwie in Verruf gerät, obwohl sie selbst extrem genau und präzise arbeiten. Also sie sind indirekt betroffen und direkt betroffen sind dann oft Nachwuchswissenschaftlerinnen. Wir haben vorhin schon über den Bolt-Komplex gesprochen. Da waren zum Beispiel dann konkret zwei frühere Doktoranden von Herrn Bolt betroffen, deren Doktortitel später aberkannt worden sind im Zuge der Aufarbeitung dieses Skandals. Die haben ziemlich sicher gar nicht gewusst, dass sie was falsch machen, aber sind einfach mitgezogen worden. Und sehr oft ist es eben so, dass die Fälscher und Betrüger in sehr wichtigen akademischen Positionen sind und mitgezogen werden dann junge Nachwuchsforschende, die sich eigentlich kein Fehlverhalten zur Schulde gekommen haben lassen, aber dann trotzdem ihre Arbeit natürlich zurückgewiesen werden muss, weil sie mit jemandem kollaboriert haben, der eben auf Betrug und so weiter aus war.
0: Wenn das so ein gravierendes Problem sein kann für einen gesamten Wissenschaftsbereich, wieso wird dann unter Anführungszeichen nicht mehr darauf geachtet, dass solche wissenschaftlichen Forschungen seriöser ablaufen und es eben nicht zu einem Missbrauch kommt?
1: Gute Frage, auf die ich jetzt auch keine ganz so kluge Antwort habe. Es ist einfach so, dass in diesem Bereich Fälschungen nachzuweisen unglaublich schwierig ist. Und alle, die sich damit beschäftigen, eigentlich sagen, eine wirklich gute Fälschung aufzudecken in diesem Bereich ist nicht möglich. Also gefunden werden nur die, die zu blöd zum Fälschen sind, mhm. pointiert gesagt.
0: Woran liegt das?
1: Ja, weil es eben so schwer ist, nachzuvollziehen ist, wie Datensätze erhoben werden, welche Datensätze ja nicht Teil der Studie sein können, weil es bestimmte Ausschlusskriterien gibt etc. Auch erscheinen ja wahnsinnig viel. Also auch die Anzahl an Publikationen in diesem Bereich nimmt permanent zu, was ja auch eine gute Sache ist, wenn immer mehr geforscht wird. Ja, also es ist wirklich da sehr schwierig und es gibt schon einzelne Ansätze, diesem Problem irgendwie beizukommen. Aber das generell abzudrehen ist wahrscheinlich nicht möglich.
0: Welche Ansätze gäbe es denn, solche Forschungen vertrauenswürdiger zu machen?
1: Ja, also ich würde da gerne das Cotran forschungsnetzwerk für evidenzbasierte Medizin hervorheben, die sich eben auch in Österreich sehr verdient darin machen, verschiedene Studien genau anzusehen, auf Herz und Nieren zu prüfen sozusagen. Mhm. Im Fall von zurückgezogenen Studien empfehle ich sehr diesen Blog Retraction Watch, da fließt unglaublich viel Arbeit hinein von sehr vielen Wissenschaftlerinnen und es gibt tatsächlich auch viele Forscherinnen, die entweder in ihrer Freizeit oder dann auch in ihrer Pension oft ehrenamtlich sich auf die Suche begeben nach solchen Fälschungen und das den jeweiligen Journalen nennen. Also es gibt wirklich sehr viele Initiativen, um das aufzudecken. Es ist aber halt so, dass Studien zu fälschen so ungleich viel einfacher ist, als gefälschte Studien aufzudecken.
0: Viele von diesen Methoden, die du jetzt genannt hast, sind ja im Nachhinein wirksam. Also die schauen sich im Nachhinein an, was ist eigentlich schiefgelaufen oder was wurde gefälscht. Gäbe es denn Möglichkeiten, während solcher Forschungen, während solcher Studien schon Mechanismen einzusetzen, die verhindern eben, dass man Zahlen freier findet oder dass man gefälschte Datensätze heranzieht?
1: Mhm. Teilweise ist das sicher denkbar, auch da strenger zu kontrollieren oder auch die Karrieremöglichkeiten für WissenschaftlerInnen einfach attraktiver zu gestalten, dass weniger sich in der Situation sehen, dass sie glauben, fälschen zu müssen, um überhaupt reüssieren zu können. Auch möglicherweise, dass es in Europa jetzt natürlich schon ein paar, aber deutlich weniger solche Fälschungen und Betrugsfälle gibt. Zum Beispiel verglichen mit China könnte darauf hindeuten, dass da auch einiges, vieles richtig gemacht wird. Aber ja, ganz ausschließen wird man es leider nie können.
0: Auch nach diesen Recherchen nicht?
1: Ich befürchte nicht.
0: Das sind sehr interessante Einblicke, wenn auch nicht unbedingt aufbauend. Vielen Dank, Tanja Draxler.
1: Gerne, danke.
0: In unserem Meldungsüberblick reden wir jetzt gleich über die weltweiten Klimaproteste und darüber, wieso telefonieren uns das Internet bald teurer werden. Wenn Sie uns in der Zwischenzeit schon mal unterstützen wollen, dann tun Sie das am besten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Alternativ können Sie auch ein Premium-Abo auf Apple Podcast abschließen. Damit unterstützen Sie unsere Arbeit hier im Podcast. Jetzt aber dranbleiben, gleich geht's weiter.
2: Zeit mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot. Besser hören, besser leben. Schaffen
1: wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
0: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Erstens Fridays for Future hat heute am Freitag unter dem Motto »Morgen ist zu spät« wieder zum globalen Klimastreik aufgerufen. Die Demonstrierenden wollen Druck auf die Politik machen, mehr auf die Wissenschaft zu hören und die Klimakrise zu bekämpfen. In Österreich findet der Protest in Wien und acht weiteren Städten statt. Hierzulande kritisieren die AktivistInnen vor allem das fehlende Klimaschutzgesetz. Inspiriert sind die Proteste von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie verweigerte erstmals 2018 die Teilnahme im Unterricht, um für das Klima zu streiken. Alle Updates zu den Demos lesen Sie im Live-Ticker auf der Standard.at. Zweitens. Am Sonntag wählt Kärnten einen neuen Landtag. Für Landeshauptmann Peter Kaiser von der SPÖ geht es um die dritte Amtszeit. In Umfragen liegt die SPÖ zumindest an erster Stelle. Auf Platz 2 wird die FPÖ erwartet. Der kleinere Koalitionspartner der SPÖ, die ÖVP, geht mit dem Team Kärnten ins Match um Platz 3. Grüne und Neos kämpfen um den Einzug in den Landtag. Sobald die ersten Ergebnisse bekannt sind, hören Sie diese und eine Analyse am Sonntag in einer Spezialausgabe von Thema des Tages. US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitagabend den deutschen Kanzler Olaf Scholz. Beim Treffen soll es hauptsächlich um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gehen. Im Vorfeld kündigte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA neue Militärhilfe für die Ukraine an. Die Rede ist von einem 400 Millionen Dollar schweren Paket. Unterdessen soll in der Ukraine die seit Monaten umkämpfte Stadt Bakhmut umzingelt sein. Das sagt der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner. Doch auch der ukrainische Verteidigungsminister schließt einen Fall der Stadt nicht mehr aus. Und viertens, die hohe Inflation geht auch an den österreichischen Telefonie- und Internetanbietern nicht spurlos vorbei. Und das werden bald auch wir Kundinnen und Kunden zu spüren bekommen. Wie der Standard erfahren hat, planen die großen Mobilfunkunternehmen in den kommenden Wochen ihre Preise zu erhöhen. Den Anfang machen A1, den Anfang machen A1 und 3, doch Expertinnen gehen davon aus, dass auch die anderen Anbieter bald mit Tariferhöhungen nachziehen werden. Alle Details zu den steigenden Kosten im Mobilfunkbereich, aber auch alles andere zum Weltgeschehen lesen Sie auf der Standard.at. Und wenn Sie diese Woche die andauernde Debatte über Teilzeitarbeit und Arbeitsstunden verfolgt haben, dann wird Sie vielleicht unsere neueste Folge vom Edition Zukunft Podcast interessieren. Hier sind meine KollegInnen der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen es denn auf unser Leben und unsere Arbeitswelt hätte, wenn Vollzeitarbeit nicht mehr 40, sondern künftig 30 Stunden bedeuten würde. Edition Zukunft finden Sie auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts gerne hören. Falls Sie Feedback zum Thema des Tages haben, schicken Sie uns das gerne an podcast.derstandard.at. Wenn Sie dazu beitragen wollen, dass unsere Arbeit von noch viel mehr Menschen gehört wird, dann geben Sie uns doch eine gute Bewertung auf einer Podcast-Plattform Ihrer Wahl und sagen Sie auch gerne Ihren Freunden Bescheid. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Zeit mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot. Besser hören, besser leben.